0: 弟兄姐妹平安,平安，我们一起来祷告。主啊，我们感谢你，今天是你的生日。主啊，你让我们可以聚集在你的面前来敬拜你。主啊，我们求你，主啊，帮助我们每一个来到你面前的弟兄姐妹，无论在实体或者线上。主啊，求你用你的宝血接近我们，好让我们可以手洁心清的来到你的面前敬拜你。主啊，我们也在你的面前求你，让我们用敬畏的心来到你的面前来敬拜你。主啊，我们也求你，真的是帮助我们在你的面前所献上的能够讨你的喜悦。主啊，愿你在我们的当中，你的宝座设立；愿你在我们的当中享受你当得的敬畏和荣耀。我们在你的面前向你献上我们的感谢、祈求、祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。我们要一起来读两段的圣经经文，《耶稣雅记》第七章第一节。我们一起来读这段的圣经经文：来，以色列人在当灭的物上犯了罪，因为犹大支派中谢拉的曾孙撒底的孙子。加米的儿子雅干取了当灭的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。再下一段，彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你去哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你做主的吗？”你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神呢。今天分享的题目是关键时刻。我最近在 YouTube 里面的一个运动节目里面看到，在一场的篮球赛倒数几秒钟的时候，一个球员在很远的地方奋力一丢，就丢进对方的篮筐，进球得分，扭转整个的赛事。另外，在一场的足球赛里面，也是球员远远的用力一踢，球就进了对方的球门，然后进球得分，胜负就因此就分出了。这些都是球员们在关键的时刻所做奋力一击，导致整个球赛分出胜败。其实我在读圣经的时候也发现，圣经里面也有关键时刻。啊的一个事情发生，那在旧约、在新约里面都有。圣经中也有人在关键时刻做了一些事情，不是扭转赛事获得胜利，而是拦阻神的作为，亏缺了神的荣耀，使自己身败名裂、遗恨万年。首先，我们看到旧约里面就是雅干的关键时刻，在《耶稣雅记》七第七章一到二十六节里面记载。以色列人，他们因为探子报的恶性，以至于在旷野漂流了四十年。摩西同那个世代悖逆的百姓都过世了以后，耶稣亚就承担了带领以色列人进入迦南地的重责大任。这个是他们在呃旷野里面蓄势待发啊、呃、的一个时刻。第二个，我们看到的就是他们进迦南地的时候。首战胜利哈！耶稣亚就按着神的吩咐预备过约旦河，而且他的军令就传遍了全军，大家都准备好了。那耶稣亚就派探子去窥探耶利哥城，在那个过程中确定上帝的旨意。接着他们就按着神的吩咐过约旦河。当抬耶柜的祭司啊的脚踏入约旦河以后，涨过两岸的那个河水立刻就一分为二。一分为二，从上流往下流的那个水，在亚当城就停住了，立起成垒；下流的水也就全然就断绝了。以色列人就很安然地渡过耶旦河。然后，当他们的脚一踏离开耶旦河的流域的时候，那个河水呢又漫过两岸，因为当时河水泛滥上帝行了很奇妙的神迹，在以色列人的当中。然后他们又按着神的吩咐，在吉甲为以色列人行割礼，因为割礼是神跟亚伯拉所立约的一个记号。他们是借着割礼来证明他们是属神的。而当时在旷野行走四十年的期间，很多的孩子出生以后就没有行割礼，所以到了他们过约旦河的时候，神要求他们在吉甲。这个地方要再一次的为这些没有行过割礼的以色列人啊，这些孩子来行割礼，那就把那在埃及的修路就给滚走了，那个“吉甲”就是滚开的意思哈。那以色列人他们就从那天开始吃当地的土产啊，出产。当他们吃吃了那些出产以后呢，这个第二天马拉就止住了，就不再供应了。那再来，他们就接着。按着神的吩咐，他们围绕耶利哥城七天，每天一次，而且不准说话。当到了第七天的时候，他们围绕七次，祭司就吹角，所有的百姓就大声地喊叫，城墙就倒塌了，他们就将城夺取了。这是他们第一次的胜利，而胜利的啊、呃、氛围就笼罩在全军的当中。那虽然是胜利，可是。啊、呃，也有失败的时候。第三个就是失败。经，好，那当首战的胜利氛围笼罩全军的时候，所有的以色列人都认为下一站去攻打埃城一定会赢的。然后他们勘察埃城以后，他们就派出三千个人去攻埃城，结果在埃城人面前呢，就被击杀了三十六个人，他们就惨败而归，众民的心就消化如水。那时候，耶稣亚就撕裂自己的衣服。当他们很伤心、很伤痛的时候，他们会把衣服就撕裂。他耶稣亚撕裂衣服，他跟长老把灰就撒在头上，匍伏在椰柜的前面，一直到晚上啊，一直到晚上。耶稣亚就在上帝面前说：“主啊，怎么办？主啊，怎么办？这个仗还到底要不要打呢？啊，已经本来是好好的打胜仗，身上大家都很开心了，结果竟然会打败仗。”而且这个败仗就让大家的心消化如水，那神就对耶稣呀这样说：神说起来，你为何这样俯伏在地呢？以色列人犯了罪，他们以色列人犯了罪，违背了神所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的物放在他们的家具里，因此以色列人在仇敌面前就站立不住。他们在仇敌面前准备逃跑，是因为成了被咒诅的，而且因为神也没有与他们同在。你们若不把当面的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。那神又吩咐耶稣雅说：“你起来，叫百姓自洁。耶和华所取的支派要按着宗族进前来；耶和华所取的宗族要按着家世进前来；耶和华所取的家世按着人丁一个一个的进前来，进前来。”耶和华所取的人，他和他所有的必备火焚烧，因他违背了耶和华的约，又因他在以色列中行了遗忘的事。于是以色列人就找出了雅干，那他们就用石头打死雅干，把石头扔在其上，又用火焚烧他所有的。众人在雅干身上堆成一大堆石头，直存到今日。为什么要用石头打死雅干呢？因为雅干是一个犯罪的人，而这些洁净的以色列人是不可以用手去碰这个不洁净的，所以他们就用石头来打死雅干，而且用火焚烧他们所有的。对以色列人来说，好不容易等了四十年，那一群背逆的百姓都离开了，都过世了，那上帝的怒气也消了。上帝也同意他们跟随耶稣亚可以进入迦南美地，这是等了四十年才有的一个结果。可是呢，他们好不容易经历神使河水分开的荣耀作为，进入那地，吃着当地的那些的土产啊，那些出产，马拉也停了。说实在话，他们想回头也来不及了，因为没有马拉供应，在旷野根本是活不下去的哈，所以他们也回不去了。耶利哥打胜仗的这个小确幸呢？却因为雅干一个人的贪婪，给毁了，形成几百万人前途渺茫的局面。前途渺茫的局面，六十万的以色列人出埃及，其实加上妇女，生了有几上百万人，几百万人哈。可是这一群人到底要怎么办呢？不知道，不知道。为什么雅干的行为影响的这么严重呢？雅甘他身处的是一个关键的时刻，耶利哥城只是他们进入江南地的第一站，以后还有征服整个江南地的连续多场的战争。爱城的战事不顺遂，后面的仗还怎么打呢？光是爱城被杀了三十六个人，他们的把众百姓的心就消化如水，那后面还怎么打？实在是打不下去了。谁还有信心能够打下去呢？所以这其实是一个很关键的时刻，啊，因为亚干的犯罪让以色列人就不知道应该怎么办，往前往后都不知道，啊，这是一个关键的时刻。第二个，亚干他没有遵从上帝的命令，因为神带领他们要攻耶利哥城的时候，告诉他们说。至于你们，物要谨慎，不可取那当面的物，恐怕你们取了那当面的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。唯有金子、银子和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣，必入耶和华的库中。亚当他到底偷窃了什么呢？他偷窃了一件很美好的丝拿衣服，他也偷窃了那个金子啊，所以这个金子是。那个是拿衣服是当灭的物，而那个金子是要归给神的。所以呢，我们看见亚干，他索取的有当灭的物，也有偷窃上帝的物，这是亚干所犯的过错。亚干的贪，就如提前提摩太前书六章九到十节里面所说的这一段的圣经说，那些想要发财的人，就现在迷惑，落在网罗。和许多无知有害的私欲里，叫人曾在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪念钱财，就被引诱离了真道，用许多的愁苦把自己刺透了。这是提摩太前书六章九到十节所说的。我们看见雅干他的贪婪，给他带来很大的一个灾难跟后果，而且不但是他个人，连他的家都受到牵连跟影响。这是亚干的一个关键时刻，他所做的。另外，我们看见在新约里面，还有亚拿尼亚的关键时刻，《使徒行传》第五章一到十一节里面所说的，对亚拿尼亚来说，他所面对的那个关键时刻，是一个重整的时刻啊，是一个重整的时刻。来，第一段，投影片，是一个重整的时刻。因为我们看见，在圣经的记载里面，先知马阿基之后，上帝有四百年的时间没有对以色列人说什么，然后再来过了四百年以后，就是耶稣基督的降生。耶稣来了以后，带来神话语的真光，跟神对世人救赎的心意。透通过耶稣所说的、所做的，当时的犹太人不明白神的心意，也不能够接受。耶稣就是基督，是弥赛亚，所以他们就把耶稣钉死在十字架上。主耶稣曾经告诉他的门徒：“我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往复那里去。”这是约翰福音十四章十二节所说的。然后我们看见，当耶稣他被接升天以后呢，圣灵就降临来到这地上。当圣灵要降临之前呢，耶稣就，啊、哦，对他的门徒说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极做我的见证。”耶稣对他的门徒就是这样说，他们要为主做见证，而且要领受圣灵的能力在他们的身上。五行节的时候，圣灵大大的降临在门徒身上。他们领受圣灵充满，除了说起各国的方言以外，也行了许多的神迹奇士，还有医病赶鬼等等的。信的人都在一处，繁物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中拨饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人。也天天加给他们，那许多信的人都是一心一意的，没有一个人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。众人也都蒙大恩，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的嫁银拿来放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。这一段圣经的记载，使徒行传里面所记载的，有人把它描述说，好像。以前在中国大陆的，呃，人民公社一样，哦，大家吃大锅饭这样子。那事实上，呃死路行传》所记载的这个内容，这是短时间的、哦，短暂的时间。上帝并没有容许他们一直都是在这样的情况里面，因为是圣灵特别的工作，所以上帝容许他们是这样子来表达他们彼此相爱的心哈、哦。那。所以，我们看见过这以后，过了这一段时间以后呢，大概就没有类似像这样的情况出现。好、哦，没有。要是有的话，大概都不是出于神的，都是出于人的。好、哦，我们也看到有一些的邪教也有这样子。好、哦，他们啊，共用他们的家产等等的。我们看见在这一段的时间里面，好像神的作为相当的明显，上帝的一些啊，圣灵的一些能力。彰显得非常的荣耀，就在这个时候，亚拿尼亚、撒菲拉他们欺哄圣灵。亚拿尼亚同他的妻子撒菲拉，他们也是卖了田产，然后把嫁银私自留下几分。他的妻子也知道，其余的几分就拿来放在使徒的脚前。然后彼得就对亚拿尼亚说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵？”把田地的嫁银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了嫁银，不是你做主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。亚拿尼亚听见这话，就扑倒，断了气。听见的人都甚惧怕。对亚拿尼亚来说，彼得责备他的是：其实这一切都是你可以决定，你可以做主。可是你怎么到上帝面前要献上的时候，却说这就是我所有的？他不是他自己私下留下几分，私自留下几分，却说这是他所有的，就像别人所做的一样，因为他想借着他所做的，别的博得一些的好名声，但是其其实他这样做是一个欺骗的行为。彼得，因为亚拿尼亚扑倒以后，后来他的妻子来到彼得的面前，彼得就对撒菲拉说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”他说：“就是这些。”彼得说：“为什么你们同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚已经到了门口，他们也要把你抬出去。”妇人立刻就扑倒在彼得脚前，断了气。全教会和听见这事的人都甚惧怕。在那个时候，在那个时刻，圣灵在那里大大的彰显荣耀的作为彰显的时候，他们雅纳尼亚、撒非拉两个人却是在欺哄。用欺哄的行为来到神、上帝的面前，他本来是想要欺哄人，其实却是在欺哄神。所以，我们看见为什么亚拿尼亚同他的妻子撒菲拉的行为有这么严重呢？主要的原因是因为十度形状被称为圣灵的形状，代表着主耶稣升天以后，圣灵就代替主耶稣彰显神的心意跟神的作为在人世间。也代替主耶稣与人同在这一段时间，圣灵的呃使徒行传这一段时间一直到今天，其实都被称为圣灵的时代哈、嗯，圣灵的时代。那自从五旬节圣灵降下来以后，圣灵的作为就一直透过被圣灵充满的人彰显出来。圣灵的作为就像水的潮流一样，一波一波的不断的在那里涌流。就在这个时候，亚拿尼亚、撒菲拉。啊、呃，他们两夫妻的行为，就像阻挡啊、呃、一块阻挡水流的绊脚石一样。他们阻挡圣灵的潮流，他们站在圣灵潮流要经过的这样的一个前面，竟然在那里阻挡圣灵的潮流。亚拿尼亚、萨非拉，他们的内心是贪婪的，是舍不得，是贪婪，是舍不得。哈，我常在想这一段圣经，就会发就觉得说。其实舍不得也会让我们犯罪，哦，舍不得会让我们犯罪，要小心。其实我们很多人都舍不得，舍不得丢多余的衣服，舍不得很多很多的东西，包括连吃的食物都舍不得。所以呢，这个舍不得常常会让我们陷入在罪的里面。他们的行为动机本来是要欺骗人，结果没想到却是在欺哄圣灵，欺哄神。神是圣洁的神，神的灵也是圣洁的。亚拿尼亚、撒菲拉的行为是污秽的，人罪恶的行为是不容许在神圣洁的面前不容许的，因为神是圣洁的神，所以不容许这些污秽存在。特别是神的灵正在那里大大彰显、大大运行的时候，这些污秽都不容存在的。所以，当我看了这两个例子——亚干跟亚拿尼亚、撒菲拉这两个例子的时候，我就在想一件事情。这件事情其实跟我们今天每个基督徒都很有关系了。什么样的事情呢？当神带领以色列人进迦南地的旨意正在彰显，当神的带领同在是那么样的紧锣密鼓，当神是那么真实有力的在以色列人当中的时候，亚干一点的瑕疵是不容存在的。我们从他的身上看见是这样的，哦，是不容存在的。圣灵降临在门徒身上。神圣灵的作为也透过门徒彰显出来，圣灵的潮流一波一波的涌流，所以亚拿尼亚、撒菲拉他们两个人的一点点瑕疵，也同样的是不容存在的，是不容存在的。那这个跟我们有什么样的关系呢？非常的有关系。我要问弟兄姐妹，请问你有没有常常邀请圣灵来充满你？有，你知道当圣灵来真的充满你的时候，你会有什么结果吗？你不会从亚拿尼亚、撒菲拉身上你会感到害怕吗？我们有没有常常寻求神的同在？有没有？有，我们常常寻求神同在。真的，当神与我们同在的时候，难道你不会感觉到害怕吗？这位圣洁的神，这位荣耀的神。跟我们同在的时候，我们这样的人还敢在他面前站立吗？说实话，当我啊思想到这里的时候，其实我有一点害怕。我真的啊不敢邀请，也不敢要求神充圣灵充满神的同在。不过还好，我常常想，啊、上帝不太理我们，对不对？当你邀请呃要求圣灵充满的时候，邀请圣灵充满；当你要求神同在的时候，上帝有没有理你？上帝常常没有理你，对不对？我觉得要感谢神，真的，因为神若是真的理我们，神真的垂听我们的祷告，大概我们早就不存在了。所以神不理我们，也是他的恩典他的恩典。那，但是我们。我们也常常在想，我们也知道没有神的同在，我们什么都不能，对不对？离了主，我们什么都不能；葡萄树的枝子离了葡萄树，什么都不能。那我们没有圣灵的能力，也什么都做不成，对不对？不是依靠势力，不是依靠才能，乃是靠着神的灵方能成事。所以，所以啊，我们没有神的同在，没有圣灵的能力，我们什么都做不成。可是我们又……又很需要他，可是我们又很害怕他，那怎么办呢？我们应该怎么办？当我在思想的时候，我就想到圣经里面神给我们的教导。第一个，我们要常常的认罪。我们来念这一段《约翰一书》一章九节怎么说？我们一起来念。哦，这里没有打出来，没关系，我把经文删掉了，我来念给大家听。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。上帝给我们一个宝贝，就是我们可以来到神面前认罪。我们若常常在神面前认罪，我们若常常在神面前恳求神原谅饶恕我们一切的过犯，我们可以靠着神的宝血，靠着耶稣基督的宝血，我们可以被洁净。所以我常常在祷、在崇拜的时候，我会跟神这样祷告。神啊，求你让我们来到你面前的时候，用你的宝血洁净我们，好让我们可以守洁心清来到你的面前。所以，我们需要常常来跟神认罪，求神来洁净我们、赦免我们的罪、洗净我们一切的不义。这样子，当我们要求圣灵充满，当我们要求神同在，上帝才会垂定的。第二个，我们要心存敬畏，在诗篇第五篇第七节这样这样说。至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所；我必存敬畏的心向你的圣殿下拜。当我们来到神面前的时候，我们是要凭神丰盛的慈爱来亲近他；我们是要存敬畏的心来敬拜他。所以，这是我们在神面前要用这样的态度来到神面前，来求他同在，来求他的圣灵充满我们。不是按照我们的过犯，若是神救他罪孽，没有一个人可以在他面前站立得住。所以我们要凭着神的慈爱来亲近他，我们要求神啊、呃，用敬畏的心来向神下拜，来敬畏神、敬拜神。这是我们每一次来到神面前，我们要这样的祷告跟祈求。就像我们今天来崇拜的时候，我们也需要这样的来祈求神，好让我们可以来到他面前。第三个，我们要谨慎。我们的脚步，传道书五章一到一节、二节、四节这样说：哈，第一节说，你到神的殿要谨慎脚步，因为进前听胜过一昧人献祭，他们本不知道所做的是恶。五章二节说，你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。五章四节说。你向神许愿，偿还不可迟延，因为他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你答应神的事情，要赶快的来成就，或者赶快来来做，不可拖延。还有在神面前不要冒失开口。嗯，我也很担心很多弟兄姐妹来到神面前祷告的时候，啊、呃，特别是有时候，呃，在一些聚会的当中。那个带领的人说：“我们一起同声来祷告。”哇，很多人就噼里啪啦、噼里啪啦一堆的祷告哦，特别我参加一些特别的聚会的时候，我看到好多人真厉害，一叫他们祷告，好像用水龙头一打开，哗，一堆水就流出来了。有时候在那个时候，我反而祷告不出来，我不知道到底我应该要怎么祷告。我的意思是说，其实我们有没有预备好？我们要来到神面前跟神祷告什么？我们只是一股脑的。跟神报告一大堆的事情呢，还是我们真的是用心灵和诚实来向神祷告？我们的祷告有没有在圣灵的感动的里面来祷告？这个是我们要很小心的啊，很小心的。所以这里说不要心急发言，神在天上，我们在地下，所以我们的言语要寡少，要寡少。我想，当我们这样常常在神面前认罪，心存敬畏。谨慎脚步，我们来亲近神的时候，你不用担心了、哦。像亚拿尼亚、撒菲拉那样子，哦，不用担心这些。神乐意，也喜欢我们常常的来亲近他。最重要的，我们是要按着神的方式来亲近他，不是按着我们的方式，不是我想怎么样我就怎么样，我想怎么亲近神就怎么亲近神，我想怎么祷告就怎么祷告，不是的，是我们要按着神所喜悦的样式。来亲近他，我们亲近神要用心灵的心样，就是圣灵所引导的那个新的样式，而不是按照遗文的旧样啊，遗文的旧样来亲近神。所以巴不得我们在圣灵的引导里面，我们所做的、我们所说的，能够讨神的喜悦。就像诗篇的作者说：“愿我心里的意念、口里的言语，可以在你面前蒙耶娜，我们一起祷告。主啊，我们要感谢你，感谢你，你是圣洁的，主啊，你是尊贵的，你是荣耀的，在你的圣洁当中，哇、啊，更显明我们的污秽；在你的尊贵当中，更显明我们的卑贱。主啊，也因为这样子，更让我们存着敬畏的心来到你的面前来敬拜你。主啊，我们感谢你，你不断的提醒我们要敬畏你，要敬畏你。主啊，是的，我们要在你的面前恳求你，让我们来亲近你的时候，我们是凭着你的慈爱，而不是主啊，你按着我们这个人的样式，主啊，你来看我们，而是透过你自己的慈爱，你来看我们。主啊，好，让我们可以在你面前蒙恩典，蒙悦纳。主啊，我们更要在你的面前求你，让我们懂得用敬畏的心来到你的面前来敬拜你。主啊，求你教导我们，在敬畏的里面，能够把你当得的荣耀归给你，当得的敬畏归给你。主啊，求主你教导我们，好让我们可以在你的面前成为你所喜悦的人。主啊，我们在你的面前向你献上我们的祷告。主啊，你乐意。主啊，把你的灵充满我们，好让我们在圣灵的引导带领的里面来遵循你一切的话语。主啊，你乐意与我们同在，好让我们可以来彰显你荣耀的样式。主啊，成为世人世世人的盐，世上的光。主啊，我们求你，真的是让我们可以在你的面前，因为敬畏你，以至于主啊，我们可以真正把那个光和盐的。那种功效能够彰显在世人当中，主啊，我们在你的面前恳求主，你来祝福我们每一位弟兄姐妹。特别借着圣经，主啊，一些的失败的例子，成为我们的见解，成为我们的提醒，也让我们更懂得主啊你的心意，更懂得按照你的心意来行。求你垂听我们众人在你面前的祷告，让我们都可以在你的面前成为一个蒙恩蒙福的人。我们这样的祈求、祷告、问靠耶稣基督的名， Amen